0: Derrière Decathlon, l'équipe Nike, Bean Sport, MediaPro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport, naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîtes qui deviendront les champions de demain. Sur un format pitch moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unit qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leurs ambitions. Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des futurs champions un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format Ligue des Futurs Champions. Euh, je suis très honoré de recevoir Martial pour ce dernier épisode de la, de la saison. Bonjour Martial. Salut Pierre. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, dernier épisode de la saison et puis un épisode euh, Ligue des Futurs Champions sur un projet que j'avais vu et lu et suivi depuis ses débuts. On pourra y revenir. Euh, mais avant de commencer euh, à parler de, de tout ça, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter tes expériences significatives euh, et puis, euh, puis peut-être enchaîner sur euh, qu'est-ce qu 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 euh, qu qui t'a mené vers la création de Anybody
2: Ok, parfait. Euh, donc moi, c'est Martial, Marcel pré j'ai euh, 38 ans. Et donc, euh, j'ai fait une école de commerce à Tours, euh, là où j'ai rencontré un de mes associés, euh, Frédéric, euh, qu'on appelle Fredo, euh, mm -hmm. entre nous, donc je continuerai à l'appeler Fredo. Et donc, euh, ensuite, j'ai enchaîné chez, euh, chez Decathlon. Donc, en gros, mon rôle, c'était euh, chef de projet opérationnel sur le e-commerce, entre le clic euh, de validation et la livraison chez le client.
0: Mmh.
2: Et donc, euh, sur, cette, euh, sur ce champ d'action, ce, ce tu as, as plusieurs segments, tu as le, la fraude, le paiement, euh, le picking, la livraison, euh, le retour, le, les retours clients. Et donc, euh, moi, mon rôle, c'était euh, d'optimiser, en fait, euh, euh, tous ces chaînons pour livrer euh, plus vite et mieux euh, aux clients.
1: Ok. Et donc ça, c'était ta principale euh, expérience professionnelle avant de lancer Anybody. Euh, et je voulais juste qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur l'expérience Decathlon parce que Decathlon c'est euh, l'enseigne un peu de rêve de tous les passionnés de sport. En tout cas, c'est déjà, je crois, l'enseigne préférée des Français, il me semble. Euh, et en plus, encore plus dans l'univers des, des passionnés de sport. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu as appris chez Decathlon et quest comment que tu as rempli, euh, quand, as rempli ta, ta boîte à outils d'outils que tu aurais pu euh, construire chez Decathlon?
2: Bah déjà, il y a deux choses. La première chose, c'est que je pense que tous les enfants de ma génération, et peut-être les générations actuelles, hein, quand on allait à des4 c'était un peu Disneyland.
0: Mm
2: -hmm. Donc, euh, je me suis construit avec, euh, avec ça. Donc, une des boîtes dans lesquelles je voulais bosser, c'était euh, Decathlon euh, en tant que fan de sport. Mm -hmm. Et la deuxième chose, c'est que j'habite à Lille. Et comme tu le sais, à Lille, il y a toute une galaxie euh, de la grande distrie euh, qui appartient à la galaxie mulier. Et donc, euh, quand on habite dans le Nord, il y a de fortes chances qu'on qu se retrouve à travailler pour l'une de ces entreprises. Et ensuite, euh, bah effectivement, des quatre, euh la chance qu'on a à 4 c'est qu'on te fait euh, rapidement confiance. Euh, tu es rapidement libre de tes actions. Euh, tu as même des notations en interne, c'est le courage managérial. Donc, tu as vraiment le, le droit de proposer tes, tes idées. Et donc, euh, c'est l'autonomie qu'on m'a donnée euh, dès le départ, surtout sur des domaines, euh, à l'époque, le e-commerce. Donc, j'ai commencé quoi, en 2000, euh, 2012, 2013, quelque chose comme ça. Le e-commerce, c'était encore, euh, voilà, était encore euh, le début, enfin, en tout cas, euh, le milieu du début. Euh, et donc, euh, il y avait tout, plein de choses à créer, à imaginer. Et il n'y avait, avait pas de vérité, quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, je me suis construit, en tout cas, dans ce contexte-là. Et aujourd'hui, ce contexte, euh, voilà, je le réutilise aussi dans, dans mon métier, hein, parce qu'il euh, y a encore plein de choses à, à créer et, et à imaginer.
0: Ouais.
1: Ok. Alors, explique nous maintenant euh, la genèse d'Anybody, euh, d'où ça vient et, 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 euh, et ouais, comment comment as structuré ça au début, dans les premières étapes
2: Alors effectivement, c'est là maintenant, ça fait sept ans, donc il y, a une, il y a une version longue. Il y a aussi des souvenirs qu'on veut garder, d'autres qu'on qu veut peut-être un peu oublier. Toujours est-il que je vais essayer d'être assez synthétique. Mmh. Euh, moi, j'ai commencé à avoir cette petite graine entrepreneuriale euh, lorsque l'on a créé le premier festival de films de foot qui s'appelle La Lucarne, euh, avec un de tes anciens invités, notamment mmh. euh, Hervé Philippe, qu'on salue, que je salue. Euh, et donc, euh, j'ai trouvé ça vachement cool de créer quelque chose from scratch et euh, de, voilà, de voir, la la, euh, voir le projet se concrétiser. Et donc, à partir de là... Euh, euh, moi, j'avais une idée. C'était, euh, enfin, j'avais une idée. Il y avait un, en tout cas un, un, un domaine dans lequel je voulais, euh, je voulais créer. C'était euh, comment faire du sport avec euh, plus de sport avec ses potes. Mm -hmm. euh, moi, je fais du, en dehors du système fédéral, en tout cas, euh, je faisais du foot. J'en fais toujours avec mes potes. Euh, et la galère du foot, c'est d'être 10 au même endroit au même moment quand on fait un foot-salle. Et euh, pareil, en dehors du système fédéral, euh, je faisais aussi pas mal de tennis. Et donc, le, le mode opératoire pour pouvoir réserver, parce qu'en fait, historiquement, sur le tennis, si tu n'es pas membre et licencié, c'est compliqué d'avoir accès à des, à des cours de qualité. C'est plutôt réservé aux membres, aux licenciés et autres. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait avec un de mes amis à Mori On s'envoyait un listing de clubs euh, et chacun devait appeler euh, le, son club pour savoir s'il il avait une dispo le lendemain euh, pour deux gars non licenciés et pour jouer à la carte, en gros. Et mmh. donc, on galérait énormément, mais on arrivait toujours à trouver un petit créneau un peu à gauche, à droite.
0: Okay.
2: Et donc, c'est un petit peu dans ce espèce de contexte-là, j'ai commencé à appeler Fredo, et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu n'as pas envie euh, qu'on essaye de, de créer quelque chose euh, autour de, de l'accessibilité à la pratique sportive Et lui, chercher cherchait aussi un, un projet, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appelé, parce que je savais qu'il était en recherche. Euh, et euh, Frédéric m'a présenté ensuite euh, Arnaud qui est aujourd'hui notre CTO, donc lui, profile plutôt technique. Mmh. Et on s'est dit, euh, voilà, on bosse un peu le week-end, le soir et le week-end. Euh, on essaie d'imaginer un truc et on va essayer de présenter notre projet à l'incubateur euh, qui est le plus influent au nord de Paris, qui s'appelle Euratechnologie. Mmh. Et donc, euh, si on est, notre dossier est accepté, en tout cas, si on est incubé, on part du principe qu'on tient quelque chose. Et dans ces cas-là, on se met en full-time dessus et on quitte nos boulots respectifs.
1: Ok, donc euh, petit besoin, en tout cas identification d'un problème en tant que, que pratiquant, euh, vous fixez un, un objectif de fait, pratiquement de, de déporter <rire> la décision par une espèce d'instance labellisante qui était technologie à, à l'époque, est-ce que vous faites, euh, ce qu'on fait parfois, peut-être un benchmark sur d'autres pays de solutions euh, similaires et ou une espèce d'étude de marché qui justifierait de, de se lancer sur ce marché
2: Ouais, on l'a fait et limite euh, ça a failli euh, brider certaines idées. Ouais. C'est-à-dire qu'on allait chercher euh, limite à l'étranger euh, s'il n'y avait pas un outil euh, qui ferait euh, qui ferait de, de près ou de loin ce qu'on faisait. Et on se disait ah merde, enfin c'est mort, il euh, y a déjà quelqu'un qui est déjà dessus. Mm -hmm. Et donc euh, je le préconise pas du tout cas, pour euh, ceux qui veulent se lancer. Euh, et à un moment donné, ça nous voilà, on s'est dit voilà, on fait notre truc, euh, advienne que pourra. Et puis euh, mais oui, on avait regardé un petit peu ce qui se faisait un peu à gauche, à droite.
1: Ok. Et du coup, euh, rien d'assez convaincant pour, euh, pour vous nourrir, vous inspirer ou pour vous dégoûter
2: Non. En fait, on s'est dit, on arrête de regarder parce qu'on en est ça devenait pénible. Et puis, on, <rire> fait, notre truc, euh, on fait notre truc et puis, adjane que poids.
1: Ok. Et côté marché, du coup, quand tu te lances dans une marketplace comme ça, de... bah, on, on va, tu vas expliquer un peu plus ce que c'est, mais une espèce de marketplace qui met en relation... Des, des lieux de pratique et des pratiquants. Je, je caricature un petit peu peut-être, mais tu, tu, tu l'expliqueras. Comment tu fais pour t'assurer qu'il y a vraiment un marché
2: bon, En fait, on n'était pas sûr. Euh, ce qui s'est passé au tout départ, c'est qu'on a créé un outil social euh, pour faire du foot entre, entre amis. Euh, c'est un espèce de WhatsApp avec un event intégré dans la messagerie. On a réussi à trouver euh, 3000 personnes qui l'utilisaient euh, tous les jours, enfin toutes les semaines, pardon et sauf qu'on n'avait pas de business model. Et donc, il nous restait plus que 6 mois de cash euh, devant nous. Et donc, on s'est dit, ben voilà, euh, il, faut, il faut jeter ce produit, même s'il est utilisé. Il faut qu'on arrive à trouver un produit euh, qui nous plaît, mais euh, qui se rapproche plus d'un business model viable. Et donc, cette partie un peu marketplace de réservation de terrain qu'on voulait faire initialement sur le foot. Euh, moi, en tant que pratiquant de tennis occasionnel, euh, voilà, on a poussé plutôt sur cette idée-là et on s'est dit voilà, euh, il nous a six mois, on va bosser euh, plus qu'il ne faut euh, tous les jours et on va essayer de trouver à Lille euh, dix clubs susceptibles d'accepter des joueurs extérieurs euh, qui sont ni membres ni licenciés et donc une fois qu'on les aura trouvés. Eh ben, on va lancer la partie marketing et puis en, le produit technique, euh, on bossait aussi dessus, euh, on bossait dessus en parallèle. Et donc, euh, le jour où on l'a on lancé, enfin, on ne l'avait jamais vraiment lancé, parce qu'on n'était jamais vraiment prêt, les, les résales sont tombées, euh, voilà, sont tombées comme ça, donc on faisait un peu de com'. Hein. Mais mm -hmm. c'est vrai qu'il y en a une qui tombe, deux qui tombent, euh, c'est un peu la fête au bureau. On avait un post-it au bureau où il y avait écrit Gagner un euro, c'était juste. Euh, pour, pour plaisanter, hein, mais je pense que ce post-it, il est resté deux ans euh, sur, le, sur, le, sur le mur du bureau. Et là, bam, euh, le post-it, il peut tomber, quoi. Une mmh. résa, on prend notre commission et, et là, on se dit, bon, bah voilà, c'est tout, il y a des gens qui jouent. Et surtout, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque réservation, on allait voir les personnes qui ont réservé et leur disait, ben, bah, pourquoi tu as réservé euh, Comment tu nous as connus est-ce que le produit tu le kiffes Est-ce que tu vas le réutiliser Et donc en fait, on offrait des, des bières à toutes les, mmh. toutes les personnes. Les, je pense que les 100 premiers utilisateurs ont eu le droit à une petite bière après leur partie pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui était cool dans, dans ce qu'on faisait. Oui.
1: Et, et là, les premiers bassins, c'était euh, le nord de la France, c'était Paris. Comment, comment vous avez euh, ouais, territorialisé tout ça Ouais, les
2: systèmes comme ça de, de marketplace, de services, euh, c'est forcément géolocalisé donc nous on doit gérer une supply donc c'est nos c'est nos c'est nos slots hein, c'est nos clubs et on doit gérer aussi des utilisateurs et donc euh, pour pouvoir bien se concentrer on s'est dit voilà on fait ça à Lille c'est un secteur qu'on connaît bien euh, à taille humaine c'est pas encore paris mais à taille humaine mais il y a, y a de quoi faire et donc euh, le but c'était d'être les meilleurs à Lille sur cette proposition de valeur et on n'a on pas bougé euh, on s'est dit tant qu'on n'arrive pas on n'arrivera pas à trouver d'argent tant qu'on n'arrivera pas à trouver notre modèle sur l'île. Et là-dessus, on a été coaché par un de nos amis qui s'appelle Vincent Dupier, qui lui a aussi un, un concept de, food, lui plutôt de fooding qui s'appelait Dashbox et maintenant uh, Refectory et qui nous disait euh, qui était passé par là et qui disait voilà avant de pouvoir éventuellement trouver des fonds, il faut être déjà très bon quelque part. Et si on est très bon quelque part, on pourrait toujours dire, ben voilà, si on trouve des fonds, on peut dupliquer concept, ce concept-là sur d'autres villes. Donc, on est resté à Lille, on est resté à Lille pour, le, pour le début. Ouais.
1: Ok. Euh, cool. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être redire avec tes mots euh, ce qu'est Anybody, la vision, parce que souvent, on se projette aussi à 4-5 ans, euh, et un peu nous emmener dans, dans cette aventure et cette histoire
2: Bien sûr, du coup, Anybody, pour des joueurs, c'est une application mobile qui permet de géolocaliser des terrains disponibles autour de chez soi et les réserver, les payer directement via l'application. Si je veux vulgariser, ce serait un doctolib du sport de raquette. Et donc, aujourd'hui, on opère effectivement sur les, sur les sports de raquette, à savoir le badminton, le squash, le tennis et le paddle. Et pour les clubs, c'est euh, la proposition de valeur, c'est quoi C'est euh, euh, créer un nouveau canal de réservation euh, afin d'optimiser ces terrains et donc euh, gagner en visibilité euh, 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 sur, euh, sur le club. Et donc, euh, ces clubs-là, ils vont se créer une nouvelle ligne de revenus non négligeable. On pourra on reparler euh, après des chiffres, mm -hmm. mais euh, non négligeable. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on qu on onboard et qu'on référence euh, les clubs.
1: Ok. Euh, mais là, tu... tu, tu... Si je me permets, tu, tu, tu décris l'actuel. Euh, enfin, vois Quand tu te projettes à 4-5 ans, euh, tu te dis quoi Tu te dis euh, « Anybody, c'est euh, la plateforme européenne de réservation de cours. » euh, Enfin, je sais pas. Tu vois, j'essaie je, 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 de savoir. Euh...
2: Alors, à 4-5 ans, ce qui est sûr, c'est que euh, des spécialistes. Alors, c'est euh, étendre déjà notre… Euh, euh, notre zone d'action le plus largement possible donc euh, déjà être très bon partout en France avant on était bon euh, dans les villes mais partout en France euh, et l'avantage qu'on a sur notre concept c'est qu'il y a très peu de spécificités pays en tout cas en Europe et donc euh, on peut déjà aussi être très bon euh, dans d'autres pays euh, autour de la France euh, donc ça c'est la première étape mmh. et ensuite si je dois faire plutôt une vision à 5-10 ans c'est la capacité rendre euh, accessible n'importe quelle infrastructure sportive ouais. que ce soit euh, municipale ou privée et de la rendre accessible euh, à la réservation, à la carte mm -hmm. Donc, ouais. euh, voilà. on en
1: parlait en introduction euh, <rire> du, du chemin de croix que ouais. ça, que, que ça ouais.
0: constitue ouais.
2: mais là tu touches à, des, voilà, à du bien public euh, tu touches à de la politique euh, tu touches à des choses qui, sont, qui peuvent parfois prendre énormément de temps mm -hmm. Et donc, euh, on le fait déjà sur les sports de raquettes, mais après, effectivement, le concept, ce concept-là de réserver un soit euh, un cours, soit réserver un terrain, euh, tu peux le faire sur d'autres verticales, tu peux le faire sur du golf, tu peux le faire sur euh, du foot, euh, de la piscine, euh, du fitness, euh, euh, tu peux le faire sur énormément de choses. Mmh. Mais ce qui est dur dans l'entrepreneuriat, c'est de pas se diversifier se c'est ce, ce euh, enfin,
1: voilà. voilà. le, le jeu entre attends, il y a la dispersion et la diversification
2: c'est ouais. pas de se, di ce, se disperser trop vite ouais. parce qu'il y a des objectifs à atteindre ouais. et, euh, et euh, à côté de ça il y a des, il y a des enjeux aussi économiques c'est ouais. euh, aller bah, chercher aussi de la rentabilité
1: parlons un petit peu des, des enjeux économiques euh, C'est un business hyper difficile. Tu, tu fais de l'intermédiation avec une prise de commission qui sont des petites commissions et tu as par ailleurs de l'acquisition. Donc il faut que tu ailles faire de l'acquisition de, de users de ta plateforme. Il faut que tu arrives à convertir euh, bah, les détenteurs des facilities, enfin des, des équipements, de t'ouvrir euh, ce truc-là. Métier compliqué. Euh, comment, euh, comment ça marche économiquement euh, cette affaire Vous en êtes tout euh, aujourd'hui en, en termes de chiffre d'affaires, enfin, ce, ce que tu peux communiquer évidemment, mais. Explique-nous un peu les grands agrégats économiques de, de la boîte.
2: Alors, effectivement, euh, nous, on prend une commission sur chaque réservation côté club. Donc, en gros, pour le joueur, ce sera toujours le prix le moins cher. Mm -hmm. Même si le club a un système de réservation pour des joueurs extérieurs, euh, nous, on aura toujours le prix le moins cher affiché par le club. Euh, ça, c'est la première chose. Et donc, nous, on prend une commission. Donc, euh, les commissions, euh, elles varient. Mais en moyenne, on est autour de, de 23-24% de commission. Mmh. Euh, ça peut sembler élevé, mais... Le prix
1: moyen de combien De 10 euros ou 15 euros
2: Non, non, le, le prix d'un terrain moyen, il est à 20 euros sur le tennis et 40 euros sur le paddle. Ok. Euh, c'est plus ou moins, en fait toute sont les sports de réservation comme ça, c'est plus ou moins 10 euros par personne. Donc euh, mmh. un foot à Paris, c'est 100 euros et un tennis, c'est 20 et un paddle, c'est 40. Mmh. Si tu et donc, euh, et donc, nous, on va prendre une commission sur toutes les, toutes les réservations qui vont être faites euh, chez nous. Ouais. Et effectivement, euh, des, un, on fait du pur B2C et donc, c'est un, un business de volume. Mm -hmm. euh, et donc, ce volume, il faut aller les chercher, mais euh, c'est du, du marketing et on sait qu'aujourd'hui, le marketing, ça coûte extrêmement cher. Ouais. Donc, en fait... Euh, on a fait un peu de marketing payant ou autre, mais aujourd'hui, la stratégie, en tout cas, celle qui a été adoptée de, dès le premier jour, c'est être très bon sur, le, sur le SEO.
1: Ah, le SEO, ok. Ouais.
2: Donc, en fait, on a fait énormément de contenu. Et donc, euh, là, tu peux faire quelques tests, mais si tu tapes euh, réservé de tennis dans n'importe quelle ville de France, on sera, on sera pas loin d'être euh, à la première 000. position. Ouais. Okay. Sauf Paris, qui est, euh, qui, est, qui est un peu plus compliqué parce que tu as Paris Tennis. Mais en tout cas, euh, capter un maximum d'utilisateurs via euh, via Google. Mm -hmm.
0: euh,
2: et après, on a d'autres stratégies pour euh, pour faire de l'acquise pas trop chère. On a les clubs maintenant qui, qui mettent les boutons de réservation directement sur leur site en disant, voilà si vous êtes membre, c'est cette URL-là. Si vous n'êtes pas membre, allez plutôt sur cette URL-là. Et donc, Anybuddy, ça devient aussi un, un espèce de SaaS pour les clubs de gestion de la communauté extérieure. Parce qu'on va gérer pour eux du service client, l'assurance, le paiement, euh, et on va aussi gérer du contrôle d'accès. Parce qu'on mmh. a pas mal de clubs qui n'ont qui pas forcément une tendance de 8h à, à 22 h Et donc, on va mettre en place des euh, systèmes de contrôle d'accès pour rendre accessible certains, certains créneaux horaires. Et donc, euh, nous, on envoie un code aux joueurs. Et donc, pour que euh, voilà, le club a tout intérêt à pousser en tout cas euh, les réservations extérieures euh, directement sur Anybody pour qu'on puisse gérer justement cette, euh, cet accès au terrain.
1: D'accord. Euh, donc, 23 25% de commission, euh, beaucoup de SIE, de, de SIE, pardon. Euh, donc, peut-être en effet, un, un canal d'acquisition qui est peut-être un peu moins cher que le, le, le social paid ou, ou d'autres moyens. Euh, aujourd'hui, vous êtes une boîte de combien de personnes euh, C'est quoi un petit peu, encore une fois, les arrières économiques, ceux que tu peux citer
2: euh, Alors, aujourd'hui, on est euh, une petite dizaine. Euh, la moitié en CDI et l'autre moitié en contrat court type euh, alternance euh, stagiaire mmh. euh, nous là la stratégie sur les 18 prochains mois c'est vraiment de toucher, euh, de toucher la renta mmh. et donc euh, il faut qu'on on, on, voilà, on a trouvé un peu le, le cercle vertueux en gros on gagne 5 euros par résa notre joueur, en fait, il faut pas qu'il nous coûte En gros, le joueur payant, il faut pas qu'il nous coûte plus de, de 10 euros parce qu'il faut que dans l'année, il faut qu'on les, on les rentabilise. Ouais. En fait, on a quelques, euh, voilà, on a quelques objectifs euh, d'acquise. Mm -hmm. Et donc euh, aujourd'hui, on fait, euh, on fait un peu plus de 200, entre 250 et 300 000 euros de volume d'affaires par mois. Okay. C'est tout l'argent qui passe par euh, la plateforme. Mmh. Donc, après, ouais, je, te, je te laisse faire les calculs, mais Bien nous, sûr. on prend notre commission sur, sur, là-dessus.
1: Ok. Et euh, aujourd'hui, du coup, vous êtes financé en... via des de fonds, parce que du coup, vous, ce que je comprends, c'est que vous cramez un petit peu de, de cash, ce qui est normal euh, au démarrage des boîtes, enfin, ouais. en tout cas de, de certaines boîtes. Euh, et donc, là, l'idée d'atteindre la rentabilité d'ici 18 mois, c'est pour ensuite peut-être relever et, et, et attaquer de manière plus agressive le marché. C'est quoi le. Pourquoi, pourquoi finalement, bon, au-delà du cash burn et qu'il faut quand même à un moment donné passer à l'équilibre, euh, mettons que dans le meilleur des scénarios, tu passes ce break even dans 18 mois, c'est quoi la suite de l'histoire
2: Alors effectivement, nous on vient de finaliser une levée de fonds en janvier. Mmh. Euh, qu'on n'a pas encore réussi à, à marketer.
0: Mmh.
2: Euh, mais en gros, on a, seed, <coughs> on a fait un seed avec une vingtaine de, de business angels. Euh, et c'est des gens qui ont déjà fait des marketplaces donc, mmh. euh, ou qui travaillent dans le sport. En tout cas, c'est principalement des gens qui sont susceptibles de nous aider. Et donc euh, déjà, d'une, c'est vraiment cool d'avoir euh, ce type de personnes à, à ses côtés. Ça nous permet de ne pas faire de certaines erreurs. Et donc, euh, oui, l'objectif à 18-24 mois, c'est d'essayer d'atteindre de, euh, certains un certain volume et donc euh, ce volume-là nous permettrait d'avoir d'être un peu plus ambitieux derrière sur un, un autre financement et effectivement, après, tu as, as, as plusieurs possibilités, c'est attaquer euh, d'autres marchés sur les sports de raquettes. Ou attaquer euh, d'autres sports, euh, d'autres sports en France. Mmh. Et donc, euh, sur ces 24 prochains mois, on va devoir se forger des convictions sur la suite des, la suite des événements.
1: Mmh. Ok, super. Euh... Alors, j'ai souvent une question sur euh, sur mes épisodes. C'est est-ce que tu pourrais nous raconter un, un fun fact ou un chiffre intéressant qui permet de comprendre ce que tu fais, mais un peu sous l'angle du sourire? <rire> Euh, et peut-être un fun fact sur l'histoire entrepreneuriale, tu vois, donc euh, à la fois peut-être un, un KPI ou un chiffre un peu structurant et, et significatif, et à la fois un fun fact de cette aventure entrepreneuriale euh,
2: des fun facts, on en a pas mal <rire> Je me bien. Euh, le Covid c'était assez folklore parce que là du coup électrocardiogramme électro plat mm -hmm. C'est pas, 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 <rire> pas très fun, mais en fait, quand tu quand arrives un peu à passer cette tempête là, euh, bah, tu te sens un peu, un peu indestructible. Mm -hmm. euh, après euh, côté fun, euh, on avait fait un truc au début et qu'on a refait là récemment. Euh, C'était en 2018 quand on a lancé notre quand on a lancé notre, plate, notre proposition de valeur de réservation de terrain de tennis. On, euh, on, on s'était dit, voilà il faut qu'on essayé de trouver un truc pour, pour qu'on parle de nous. Et on avait créé une chasse au trésor à Lille. Et donc, l'idée, c'était de cacher huit euh, balles de tennis dans Lille. Mmh. Et chaque balle de tennis, tu avais deux places pour assister à Roland-Garros. Mmh. Et donc, euh, on avait donné la primeur d'info de chaque balle euh, pour chaque gros blog, euh, les huit plus gros blogs de Lille. Euh, en disant, voilà, moi, je sais que où se trouve la balle. Et donc, ça avait bien cartonné. On avait touché à un peu plus de 1,5 million personnes sur les réseaux sociaux. Euh, et donc, ça avait lancé un peu le concept. Sauf que euh, euh, faire gagner des places à, de Roland-Garros, on n'a pas le droit. Mm -hmm. Donc, on a reçu une mise en demeure de la FFT en disant, voilà, arrêtez tout de suite le jeu parce que vous n'avez pas le droit le mot Roland-Garros. Et on n'a même pas eu le temps d'arrêter le jeu que, en fait, les balles, elles ont été trouvées en moins de trois heures. Ouais. Euh, et c'est un peu ce qui a lancé un peu le, le, la partie un peu acquise et, euh, et visibilité euh, des Et, et, et on, avait bien kiffé, euh, on avait bien kiffé faire ça. Ouais. Et là, on l'a refait récemment. On l'a refait il y a un peu plus d'un mois. On, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais en tout cas, on a touché plus de 5 millions de personnes. Ouais. Et là, on l'a fait, fait partout en France. Donc euh, Lille, Paris, Lyon, Bordeaux. Euh, et, euh, et là par contre les cadeaux étaient vraiment cool tu avais la raquette de Nadal euh, signée à, ga à gagner euh, tu avais un vélo électrique à 3000 euros aussi à gagner si tu trouvais la balle euh, aller jouer avec Benoît Père euh, aller jouer avec Benoît Père dans le sud euh, pour 5, 5 des gagnants
0: mmh.
2: donc voilà on avait des trucs plutôt cool et ça c'est un peu les bons côtés euh, un peu événementiels du, du, de, notre, de notre aventure mmh. Euh, voilà ok côté. super
1: autre question un peu de la fin c'est qu'est-ce qui te rend optimiste pour ton business et qu'est-ce qui te rend pessimiste
2: bah, ce qui me rend optimiste c'est euh, c'est bah là on est noté euh, 4,8 je crois sur IOS mm -hmm. euh, par nos utilisateurs donc ça c'est quand même ouf de se dire que tu permets à autant de gens de, de faire du sport avec un pote, <rire> de kiffer ouais fait. Et ça, c'est juste incroyable. Malheureusement, on les voit pas tous, mais ouais. en temps, on reçoit des messages. Et, ça, ça... et là, on se dit qu'on est dans le vrai parce que nous, ce qu'on vend, c'est du kiff, c'est de l'accessibilité à la pratique sportive. Et euh, ce qui est aberrant aujourd'hui, c'est que tu as des... des dizaines de milliers d'infrastructures sportives. Ouais, tu qui passes devant tous les jours, ouais. tu payes des impôts pour les rénover, mais euh, tu n'as pas le droit d'y avoir accès si tu n'es pas membre, licencié, engagé à l'année. Et donc, en fait, cette aberration-là, euh, c'est impossible de, de rester de marre. Ouais. Donc,
1: donc ça, tu dirais que c'est ce qui te rend pessimiste. Pardon ah, Ce qui te rend pessimiste, c'est est quoi Est-ce euh... enfin, est que, est -ce que ça, c'est la partie où tu mets sur ma question du pessimisme ou... Non,
2: c'est plutôt la partie optimiste. Je me dis c'est pas possible qu'on puisse pas trouver un moyen ouais, de, okay. de répondre à ce problème-là. Et après, la partie pessimiste, c'est qu'effectivement, tous ces sujets-là c'est des sujets qui sont en fait même pas business quoi non s'adresse à des assos ou à des mairies et donc euh, c'est plutôt des sujets politiques ouais. et donc euh, les sujets politiques euh, ça tu as l'impression que de temps en temps ça va pas ça sert pas le le, le bien commun il ouais. euh, y a des raisons qui poussent certaines infrastructures à ne pas ouvrir à l'extérieur qui nous dépassent et ça ouais. en fait ça, ça serait tu peux pas le résoudre sur un deck ou un appel ouais
1: et, et est-ce que euh, je, je lance une idée complètement idiote, mais euh, en fait pour avoir les, les pour être dans les petits papiers des de, de, de politiques, peut-être qu'il faut que tu puisses franchiser anybody localement et dire bah j'ai un bassin de 300, 400, 500 administrés qui seraient prêts euh, à, à utiliser vos infrastructures euh, et, et de dire bah, de, de, de créer une association anybody locale euh, pour avoir du poids localement. Euh...
2: Je vais te raconter une anecdote qui s'est ah, oui. passée euh, ce bon, matin. J'adore les anecdotes, que je veux. <rire> Une belle anecdote. Une anecdote qui s'est passée ce matin. En gros, tu as une commune, dont je tairai le nom, une ouais. grosse commune hein, à côté de Paris, mm -hmm. euh, qui se dit voilà, euh, moi, mes habitants, ils n'ont pas accès aux infrastructures euh, sport de raquettes. Euh, dans ces cas-là, on va euh, euh, prendre une solution comme AnyBuddy pour rendre accessible <rire> ces infrastructures. Sauf que ces infrastructures là elles sont utilisées par une association sportive mmh. euh, et cette association sportive elle a main mis sur les infrastructures depuis 40 ans mmh. et si t'es pas membre et licencié tu ne peux pas jouer si tu es habitant de la commune tu ne peux pas jouer par contre si tu es un, un licencié d'une mais qui vient d'une commune autour tu mmh. peux venir tu peux venir jouer et donc en fait ce club euh, et cette mairie se ce, voilà ce s'embrouille vraiment très fortement mmh. euh, sur à qui appartient euh, ces infrastructures et qui a le droit de venir quoi mmh. euh, et donc euh, nous, notre solution est passée devant le conseil municipal euh, comme dit le maire, le peuple a parlé et euh, veut avoir accès à ces infrastructures mais en face en fait tu peux te retrouver aussi avec, euh, ouais. avec des gens qui ne veulent pas forcément laisser euh, l'espace le, donc euh, ouais il y a un rôle de médiation de temps en temps, euh, c'est compliqué. Hein c'est ouais. compliqué. Est-ce
1: que, du coup, euh, je... ce c'est pas, pas bourbier, ça Est-ce que tu dis pas, si à chaque fois, c'est tripartite, euh, ça va vraiment trop compliquer mon truc, et, et que tu dis pas oh, bah, je me détourne de, ce, de ces configurations de deal-là, parce qu'en fait, ça va... Bah, déjà, déjà en... ça, tu ne pourras pas scaler, parce qu'à chaque localité, il y aura une... Une configuration particulière, singulière, enfin, je ne sais pas, dis-moi.
2: Non, la plupart du temps, ça se passe bien. Ça se fait assez rapidement avec euh, directement le, le club. Hein.
0: Mm -hmm.
2: Les assos, euh, de manière générale, on leur permet de leur créer une nouvelle ligne de revenus sans rien faire. Mm -hmm. Et éventuellement, d'aller draguer quelques joueurs pour créer des, adh des, ouais, des adhérents. Des licenciés, ouais, ok. Voilà. Et donc, euh, tu vois, je prends une commune dans le Nord. Ils font peut-être 150 000 euros de, de volume euh, grâce à, leur, euh, à leurs adhérents. Mm -hmm. Et nous, on va leur ajouter 50 000 euros de volume en ah, plus. Pas, non, non. Donc en fait, ils vont utiliser l'argent pour faire quoi Pour refaire leur terrain, euh, ajouter, euh, refaire la toiture, refaire un clubhouse, euh, payer un prof. En fait, nous, notre solution, elle n'est pas... Euh, ouais. Le but, c'est d'aider les clubs ouais. à se structurer, à se moderniser, à s'ouvrir sur l'extérieur. Donc euh, dans 95% des cas, euh, les assauts, même si au début, elles se disent, euh, mais euh, qu'est-ce qui va se passer dans 100% des cas, euh, nos clients ils sont ultra fans. Hein, ils okay. dépensent pas le moindre argent. Rien besoin de faire. Et en fait, tous les mois, il y a de l'argent.
1: Ouais, ok, super clair. Euh, cool. Euh, écoute, question euh, de la fin. C'est toujours euh, ma question un peu finale. C'est quelle est l'actualité de l'écosystème sport qui a attiré ton attention récemment
2: Euh, qui est avec un lien ou sans lien avec anybody non, Sans lien. Euh,
1: sans toi, lien. Observateur, entrepreneur dans le monde du sport. Euh, Est-ce qu'il y a un truc qui, que tu as lu, vu ces derniers temps qui a attiré ton attention euh,
2: bah, je me suis mis un petit peu dans le dans la dans l'aventure euh, Sorar ouais. euh, il y a un peu plus de deux ans. Euh, et donc c'est un truc que j'ai vachement suivi. Donc là, j'ai un peu moins de temps, donc je j'utilise un peu moins. Euh, mais ouais, j'étais fasciné, en tout cas, euh, par, par toute cette, euh, toute cette économie euh, du, du NFT euh, euh, et de cette communauté euh, sorare. Euh, mm -hmm. Celle-ci, je l'ai bien suivie. Et après, en actualité sportive pure, euh, moi, je suis un gros fan de, de basket. J'ai fait 15 ans de basket de manière... Mm -hmm fédéral et donc je suis Wem Banyama euh, de fou j'attends juste <rire> qui joue qui qui qu fasse ce qu'il a à faire ouais. mais ouais non je suis un gros fan de gros fan de basket et donc c'est Wemby
1: qui a attiré ton attention c'est ah ouais, Wemby cool. là je
2: suis je suis à fond,
1: cool et eh ben écoute euh, euh, merci beaucoup euh, ça sera peut-être pour la saison prochaine mais souvent je demande à la fin de mes épisodes est-ce que tu pourrais me citer un deux trois professionnels ou entrepreneur, entrepreneuse, que tu aimerais écouter et entendre dans un format comme celui-ci
2: bah, Tu devrais inviter euh, Stéphane Oudé, qui est un de nos investisseurs, ouais. qui est euh, champion paralympique de tennis. Ouais. Il a 24 grands Chelem, euh, mmh. deux médailles d'or. Et je pense qu'il a pas mal... Dès qu'il qu commence à, à parler à de... des anecdotes, ouais. euh, tu peux l'écouter pendant des heures.
1: Bah, Vas-y, tu me fais une mise en relation et, et ce
2: sais, serait super.
0: et à très bientôt.